0: Все, мы можем работать? Супер, поехали!
1: Всем привет! Это выпуск подкаста At Gunpoint. Сегодня наш гость Ясмин Буали, студентка краснодарского меда, футблогер, модель, контент-менеджер, о oh, боже, я уже устал перечислять, в общем, человек энергийзер.
0: И я еще слышала,
2: читала, что ты пишешь стихи, это так? Да, это так, у меня есть страница на стихиру, там мои маленькие и большие стишочки. Но я не придаю этому особого значения, это так полет моей фантазии, и это нечасто случается. Да,
1: готовясь к нашему выпуску, я вчера читал, кстати, мне понравилось. Спасибо. А в каком
0: возрасте ты начала писать
2: стихи? А с детства. Да, это все было как-то внезапно, и первый мой стих был про убийство.
1: А то сейчас, сейчас ты уже не пишешь.
2: Я пишу, но это нужно вдохновение, и почему-то именно тогда, когда я злая. Я не знаю, с чем это связано, но вдохновение приходит.
0: Наверное, это способ как-то выплеснуть Видимо, эмоции, да? Видимо,
1: да. Ну, ты разговариваешь свободно на арабском языке, да?
2: Да, это мой как бы такой второй язык, диалект арабского языка, если так точнее. Я поехала в Марокко первый раз в шесть лет, и папа мне написал на тетради пару глаголов и пару... Маленьких слов, чтобы я могла ими апеллировать, но я их даже не прочитала. Но, да.
1: То есть, ты туда ездила, чтобы учить язык. В принципе, Нет, к своим туда, родным, да? Да,
2: к родственникам ездила и попутно учила язык. Я его не планировала учить, и это так вышло. Я ходила на дополнительные по французскому языку, это второй язык в Марокко. Вот. Но у меня с ним не сложилось. Я сожалею, видимо, нужно язык учить в стране, где на нем говорят. Это помогает. А с арабским в итоге у
0: тебя разговорный какой-то уровень? Да, у
2: меня уровень разговорный. Я не умею писать, потому что это mm -hmm. очень сложно. И, а как бы там же все говорят на нем и пишут э, латиницей на арабском. То есть как бы то, что слышишь, ты и транслируешь. Mm -hmm. Но там некоторые буквы заменяются цифрами, которых нет в латинском языке.
1: А, ну типа как Ч в английском языке на 4, да?
2: Нет, типа там есть такой звук, и он пишется девяткой. И все те, кто а, общаются вот. на этом языке в, там, в мессенджере, в угу. фейсбуке и так далее, они пишут девять, но ты уже в голове читаешь это правильно. То есть там такой стиль общения.
0: Но ты, получается, билингв, да? И да. в твоей семье с папой ты всегда разговаривал на арабском или нет? На русском. На русском. Почему-то, есть... да, mm -hmm. у
2: меня такая привычка в Краснодаре разговаривать на русском, и кто меня попросит, давай скажи что-нибудь на арабском, это такая не... Сорян, не хочу. А когда меня просят в Марокко что-нибудь сказать на русском, я такая, ребят, ну вообще-то здесь я разговариваю только по арабски. Нет, <с
1: нам да. с Дашей эта история знакома. А как это будет на английском? Да, это
0: как кавычек пошутит. О, преподаватель английского, скажи что-то на английском, да.
1: А в общем, почему я, собственно, про арабский язык спросил? Потому что я реально обожаю его. Мне нравится произношение, как они пишут. Я вот обязательно просто сейчас этот подкаст выходит. Я, ребят, через два года я на нем разговариваю свободно. Но я надеюсь.
0: Артем сейчас учит немецкий, да, тоже как. то он пытается что-то сделать с ним а расскажи о своем отношении с английским и к английскому с
2: английским у меня все завязалось в пятом классе но опять же учителя в школе которые не имеют интерес к обучению нас студентов и школьников они я думаю что не умеют это все преподносить. Она не проверяла домашки, она разговаривала на какие-то личные темы. Я знала, сколько у нее детей, сколько у нее животных, машин, но. Причем на русском
0: языке, да. Но
2: я ничего не знала об английском. Я помню, что обучение я свое прекратила на неправильных глаголах, то есть это второе время, где-то past simple. Да. Да. Вот. И все. И примерно полгода назад я встретила прекрасную девушку, она невеста моего друга. Она учится на преподавателя по-английскому. И я говорю: Даш, почему бы не позаниматься с тобой? Такая. Без проблем, конечно же. Она установила мне минимальную планку стоимости, за которую я была согласна с ней заниматься. Хотя, если я посчитала, это выходит ровно столько же, вот сколько было в твоей школе без mm -hmm. рекламы. Да,
1: да.
2: Вот, и за три месяца. То есть как бы индивидуалки и группы.
1: То есть ты сейчас занимаешься с определенным человеком, правильно? Да,
2: да, я занималась в школе английского, но это растягивается все на очень долго. То есть там учат время одно, месяц. Это... Для меня это я стою на месте, мне кажется.
1: Хорошо. Ну вот мой, собственно, вопрос, действительно, который я хочу поднять в нашем выпуске. Поскольку ты блогер, у тебя активная аудитория, я смотрел твои комментарии, достаточно активно общаются, значит, твои подписчики с тобой. И вот у меня вопрос. Все блогеры в Краснодаре, большинство, им предлагают сотрудничество языковые школы. Ну как бы не будем называть какие, да? Они ходят туда, рассказывают о том, что там хорошая методика, хорошие преподаватели и так далее. Это все за бесплатно, правильно? Да. Зато, ну как бы по бартеру. Да. Соответственно, вы туда ходите, но ну, не вы, блогеры ходят. Может, у мой вопрос в чем состоит? Может ли человек ценить услугу, если она предоставляется бесплатно в плане обучения? И будет ли он реально в ней заинтересован?
2: Я не беру те проекты, в которых я не заинтересована. Твой вопрос был про то, про блогеров за Про заинтересов... большинство. Я думаю, что, безусловно, я не одна такая, но очень много тех, которые это просто как отличный шанс что-то сделать бесплатно. То есть,
0: То есть если изначально у человека нет мотивации изучать язык, и ему предложат бесплатно, это и поможет ему смотивировать захотеть резко?
2: Я думаю, что нет. У mm -hmm. меня это случилось уже, когда я занималась, когда я осознанно решила, что пора начать. И ко мне поступило такое предложение, я ни капли не сомневаюсь, не, с... не зажалею об этом, mm -hmm. о том, что я согласилась, но опять же есть свои нюансы, и То есть прекратили. ты там больше не обучаешься? Нет, нет. Угу. Прошло три месяца, я могу разглашать все по, Раз... ну, по договору а, Мне просто сказали, что, прости, дорогая Мы, мы не хотим больше с тобой сотрудничать потому что, потому что все Я говорю, окей Предварительно проработав у них неделю Ничего за это не получив Ну да ладно я, я считаю, что каждая работа должна оплачиваться И, и я предоставляла слово. свои услуги как блогера они а свои услуги угу. как английская школа Но... Когда я у них начала работать, я не получила ничего взамен, ни рекламы, ни денег. Мне предлагали, давайте обучаться английскому. Я говорю, нет, либо деньги, я должна на что-то жить, я должна как-то содержать себя, содержать семью, животных своих. Ну, они такие, окей, нет.
1: Uh -huh. uh, ну вот смотри. Просто действительно, последний... я писал пост э, в «Историях». Если ты смотришь мои да, истории, конечно. я там писал, что я сразу хочу оговориться, что адекватные школы в Краснодаре есть. Я был в порыве эмоций и написал то, что адекватных школ в Краснодаре нет. Потому что действительно несколько историй моих знакомых в той школу, куда ты ходила. Мне сказали, что «Артём, типа, что ты вообще советуешь?» Мы пришли, там какие-то свои программы. Uh, своя методика индивидуальная, они проходили полгода, кстати, Даша, да. они проходили туда полгода, результат ноль. Да. Люди на present simple.
2: Да, I I об этом говорю. in the
1: hospital. Mm -hmm. все да? Uh, вся вот эта вот завуалированность, что так круто, маркетинг работает отлично, uh, но, блин, ребят, если вы предоставляете услугу, это образование, э, это... Все-таки как-то это важно. И когда вы предоставляете ее за не маленькие деньги, правильно?
2: Люди приходят с целью научиться развиться, они да. а стоять. И вместе.
1: позиционирует себя школа, причем, ну, несколько таких, как раз школы, которые развивают э, разговорный на английский. Да. В итоге ни разговорного, ни практического, никакого английского у людей нет. Вот, кстати, Даша, ты же давай расскажи свое мнение по этому. А,
0: поводу. Да, я, кстати, хотела спросить, мнение по этому расскажу, у меня вот такой вопрос возник. А вот те блогеры, возвращаясь к тому про мотивацию, да, у тебя, понятно, ты уже хотела изучать, и почему бы не пойти, да, ты бы свои цели тоже преследовала. А вот люди идут, которые не нужен английский, их пригласили, они там, если еще начинающий блогер, о, класс пойду, а, но они транслируют свои аудитории то за то, что они не могут отвечать. Как ты считаешь это вот честно по отношению к вот, такому высокому понятию образования, там вдохновения и так далее?
2: Но я хочу сказать, что школа-то неплохая. Там у них своя политика, то есть э, есть какие-то минусы, когда несколько преподавателей не говорят с тобой сразу на английском. меня это ввело в ступор. То есть, я, когда захожу в аудиторию, я готова слышать только английский и ничего более. Uh -huh. А там преподаватели, они говорят на русском, если тебе что-то непонятно, они объясняют. Это все на русском. А моя преподаватель, она объясняет на английском. И когда я в крайнем ступоре, она уже какое-то словечко пробрасывает, то что на русском предлог даже может быть. Но я за вот такое. А про, про блогеров я, я не знаю, как это объяснить. Это еще да, образование — это та вещь, которую вообще сложно разбирать. Но когда рекламируют медицину
0: и подобные вещи, это еще хуже. Так что это еще цветочки. Да, про медицину мы сегодня еще поговорим. А по поводу моего мнения я тоже отношусь ближе к вот беспреводной методике. Да. И так интереснее. Конечно. Мне кажется, так сложнее. Естественно, я вот еще работаю с детьми, когда ребенку родители иногда присутствуют на уроках, и ты начинаешь показывать слова просто не знаю что. То есть там тратишь пять минут времени, но Ребенок догадывается, и потом он запоминает слово, а тебе потом родители говорят: типа вы не могли просто перевести? И Я сижу и думаю, не могла. Что же делать? Не могла. <свист> я <свист> же так и говорю, иногда деткам постарше. Вы думаете, что я совсем какая-то дурная, танцую перед <свист> вами? Я же реально могу сказать по-русски. Раньше Нет. я вообще говорила: You killed the word. Все <свист> so, убил слово для меня.
1: Ну вот, а ты можешь разгласить название школы или то Мы
0: будем
2: рекламировать ее. Нет. Ну тогда нет. Ну а смысл, ну... но. Ну,
1: смысл, да. Вот как раз-таки про школу хочу еще все-таки вставить свои 5 давай, долларов, давай, потому что. что накипело, да. У меня накипело конкретно. Я вот прям-таки, дайте мне минуту. А, я активный вообще юзер э, вот этих всяких спикинг-клабов. Ну, был, на, по, по крайней мере, мне кажется, на пяти, на шести из разных школ, э, и люди, которые разные ведут. А, ну, образование, да, окей. На мой взгляд, это должно быть доступно для всех я приходил на спикинг-клабы, которые стоили полторы-две тысячи за два часа.
2: Стоило этих денег?
1: Вот. Я как бы ходил только из-за уважения к своей как бы вот основательнице этой школы, чтобы поддержать. Ну, говорю, круто. Ходил два раза, поскольку у меня уже был такой хороший уровень. Приходил, и я не понимаю... Я вот прихожу, как бы, вино тебе, сыр, брускетта. Все как надо, в хороших ресторанах, все отлично. А, прихожу, а английского ноль. Все разговаривают по-русски. Все разговаривают по-русски, три преподавателя четыре. Я думаю, один раз подхожу к одному из преподавателей: говорю: ребят, а почему мы все-таки разговариваем? Ну, так как то как-то на, на русском, я пришел на английском поговорить. А на они говорят: Артем, ты просто не понимаешь. Это формат. Формат у нас развлекательный. И тут у меня просто все вот так рушится. Я думаю, какой нафиг развлекательный формат? Ребят, вы о чем? Это образование. Мы пришли, вы позиционируете себя как самая лучшая школа. Я плачу такие деньги. И люди туда ходят, которые, я уверен, что достаток, как бы, ну, обычно не, не принято, да, про достаток говорить, но я уверен, что это, знаете, не особо лишние деньги. Приходят туда как-то продвинуть свой скилл в говорении. И все это заканчивается тем, что на тот пост мне отвечает как раз Руководитель этой школы, Это что Артем, ты не прав, ты не прав. Вообще, у меня своя методика, свои книжки. Эта книжка у меня лежит дома отличная, да, ребят, где Present Simple проходит где-то ну месяц. Три, мне кажется. К чему я веду? Что мне важно, чтобы сейчас наши слушатели усл... не велись на красивую картинку, чтобы они реально э, проверили, посмотрели э, какие-то истории и так далее, почитали аккаунт, посмотрели, как преподаватели разговаривают, какой у них акцент и так далее. Ну, конечно, человек, когда не знает английский, как он-то ну, проверит, да, как да, это никак.
0: Никак, да? и тем более многие ученики, в принципе, я всегда спрашиваю, меня, ну, мне нравятся британские, и я пытаюсь... Ближе к этому, иногда людям нужен американские, я об этом говорю. и Люди не понимают, поэтому преподаватель иногда нечестно поступает, ну, поступает что вообще не информирует человека. А что касается разговорных клубов, здесь все-таки я вставлю свои пять копеечек: а, но, ну, видишь, ты пошел, увидел, что тебе это не близко, mm -hmm. сделал выводы, да и не пошел дальше к сожалению, да, некоторые люди не понимают, что бывает альтернатива, и не могут они знать, что так не должно быть, и, ну, как бы, свои yep. вещи нужно называть своими именами, то есть это разговорный клуб или неразговорный клуб, то есть ты приходишь на занятия, сразу нужно говорить на каком, как они ведутся, будет ли там русский язык. Да, ты когда-нибудь бывала на разговорных клубах? Тебе вообще интересно это? Я знаю, что разговорные клубы существуют у
2: Кубанского государственного университета. Mm -hmm. Вот там действительно, там есть какой-то приглашенный спикер из-за границы, который только говорится, говорить на русском языке есть какие-то ребята у которых уже очень хороший английский язык вот а, мой друг хороший знакомый он а, у него ну в идеале он владеет языком и он постоянно там присутствовал
0: в идеале нельзя владеть языком
2: ну хорошо идеальным разговорным будем так говорить и я мне кажется что образование которое дается от университетов оно уже ты можешь ему доверять ты оно проверено да. да, я окончила
0: да. РГФ, поэтому... Ну, Это ты же ты знаешь, же у вас тела. есть эта штука, она я очень не классная. Я не была у нас на разговорных на кубов, mm. как-то нет. Да, ну, тоже без реклам. Да. Вот, Прорекламировали университет
1: Нет, клубы, серьезно, я идем? могу заявить, что вы можете найти в моем инстаграме разговорный клуб Ребят, никаких там, вот честно, не ни, ни бартер, никакие другие альтернативы здесь не работают Я реально хожу к девочкам, потому что они разговаривают только in English Разговаривают, я могу продвинуть свой скилл, потому что они приглашают туда носителей там, Из Америки, из Новой Зеландии, в общем, ну круто Можете посмотреть в моем инстаграме, если кому-то интересно, я выставляю
0: что вообще по образованию? Вот сейчас актуалочка лето. Кто-то поступает. Еще, может, mm -hmm. не поступил. Ты можешь или спасти, или вдохновить человека поступать в наш мед.
2: Я хочу сказать одно, что если у вас есть какая-то крошечная доля сомнения, которая не аргументирована, не обоснована, вообще вы думаете, может быть, я не врач, может быть, я экономист, то тогда даже не думайте туда идти. Потому что я с детства, у меня <laughs> недавно видео прислали, где я стою в детском садике в шапочке медицинской и что-то пою, и я думаю, блин, я этого не помню, но, видимо, вот с детства у меня это где-то сидит внутри, это, наверное, Папа меня заложил, он приехал сюда учиться на медика, но выучился на ветеринара.
1: А ну, папа тоже в медицине?
2: А, да, он ветеринар, но а -а -а. не работает, не практикующий. Но как бы тоже база ну, есть, да, основа.
1: Есть, яблоко от яблони далеко не падают. Да. Может быть, потом будет целая династия. Обычно так у докторов. А кем ты планируешь вообще в будущем?
2: Я хотела бы стать акушер-гинекологом, но ничего не загадываю. Медицина безумно интересная, разносторонняя.
1: Я, значит, вчера смотрел официальные сайты нашего Минздрава и так далее. <свят> а, просто я хочу узнать твое мнение. Смотри, э, давай возьмем такую самую, на мой взгляд, самую популярную профессию в медицине это педиатр, на мой взгляд. Нет?
2: Стоматолог, нет? <свят> Косметолог какой-нибудь, мне ну, кажется.
1: Ну На мой взгляд, вот в такой именно в медицине это педиатр. Смотри, средняя за заработная плата в Краснодаре 25 тысяч рублей. No. А, например, в Америке педиатр Хотя это не прям сложная же профессия, педиатр. Ну, ну ничего не себе. Не бывает
0: легких
2: профессий. Педиатр, смотри, это тот человек, который может лечить и взрослых, и детей. А мы только взрослых. Лечебники uh -huh. лечим. То есть у них как-то это... Хотя наш мед построен так, что если у тебя не хватило баллов на мой факультет, то ты можешь перейти на педиатра. Как бы неоднозначно.
1: Так
0: а, вот. то есть, получается, сложнее лечить э, взрослых, если не добрал, лечить а, на попасть
2: на да, наш да. факультет, чем на педиатров. Я не знаю, почему.
1: Так, в общем, заработная плата в Краснодаре 25 тысяч рублей. Например, в Америке 16 тысяч долларов Но ну, это, это если примерно приводить Если у меня как бы с памяти все нормально Это где-то 890 тысяч рублей Ну,
2: для меня это сравнение немного странное Потому а что нет. у нас бесплатная медицина Это во-первых В Америке там все, все на страховках Абсолютно все И понятно, откуда финансирование идет А у нас откуда? Из государственного бюджета?
1: Я просто к чему? Что это же, на мой взгляд Самые две высокооплачиваемые профессии Это учитель и врач а,
0: должны быть, ты имеешь да, в виду? должны быть
1: <связь> <связь> И как бы в чем, в Америке как бы это не самое Это считается одной из самых престижных профессий У нас нет, в чем проблема?
2: Меня это, конечно, очень огорчает Но ни вы, ни я ничего с этим не поделаем Это система, это государство наше Прекрасное Где на медицину выделяется минимальное количество денег Нам не хватает перчаток Нам не хватает всего я прихожу на практику, и нам не хватает абсолютно всего.
1: То есть ты покупаешь это за, свои, за свой и, счет? Я знаю, что да.
0: маски сами шьют, потому что ну, не заказывают, а сами там что-то из бинтиков шьют. Да, из, все, марли. Стреля, да из марли. Да. Да. В смысле... да, каждый раз.
2: И это все стерилизуется по несколько раз. Мы стерилизуем марлю. <laughs> Ура, дожили.
1: В смысле, серьезно? Да. А, например, а как марля, где она используется?
2: Она используется, например, операционную марлю, конечно, не стерилизует, которая вся в крови, но вот которая повязки мы делаем. То есть, вот на лице. Но это еще терпимо. Ну да, но все равно это как-то не айс.
0: Ну и плюс это лишнее время занимает, когда ты можешь это сделать.
2: Ну нет, мы отправляем на стерилизацию боксы, и у нас есть запас, но. Я, я не знаю, как с этим бороться, конечно, я до мозга костей активист, uh -huh. и я всегда пытаюсь что-то сделать, достучаться до подписчиков, до людей. У меня недавно произошел инцидент с моим дедушкой, который, да... Я
1: вот хочу как раз тебя спросить про это. Я недавно смотрел сторис с Ясмин, правда, на них не ответил, потому что я был в шоке, даже показал маме, рассказал. Uh -huh. Я поделюсь немного своей историей, потом хочу услышать твою. Значит, я лежал, мне привело, при, привелось лежать в городской больнице, которая возле дендрария.
2: А, это краевая. Да, кра
1: краевая. А, в общем, я загремел с предвоспалением почек. Ну, примерно так, я не знаю, как это называется. Mm -hmm. У меня были ужасные боли, просто такая адская боль, на мой взгляд, что я таких никогда не чувствовал. Началось с всего с чего? Дома. Звоним в скорую. Частная нельзя, потому что она не отвезет, правильно?
2: Но они не отвезют свою.
1: Да, они отвезут свою. Мне нужно было по определенным причинам лечь в ну государственную государство, да. Звонят, говорят, два часа ждать, два с половиной. У меня были адские боли, я лежал на полу. Вот прям лежал к калачиком. Я принял, значит, обезболище. мне сказали по телефону так. Да, Артемка, мучайтесь два часа. После этих слов у меня просто полились слезы, реально, не, прям, не, я прям не, не, не шучу, это была адская боль. Короче, к чему? Лежу там неделю уже, в этой больнице меня привезли, э, у меня опять случается какой-то приступ. Это было где-то часа в три ночи. Я выползаю прям по, по этим... Э, кушеткам, иду, никто не просыпается, это прям как в реальном каком-то хорроре, я просто думаю, у меня уже такие мысли, выхожу, никого нет, ни медсестры дежурной, никого нет, я вообще не понимаю, что происходит, я прям иду по ним ночью, нет бы взять телефон, блин, кому-нибудь позвонить, я иду, и, иду их ищу, два этажа прошел, никого не было, короче, я падаю, просто, я падаю на эту кушетку и лежу там час или полтора, я там заснул, просыпаюсь, никого нет, я думаю, я просто на тот момент просто ничего не думал, мне кажется, у меня все отключилось, я пошел, лег и с этими болями, короче, мучился до 7 утра. Мне пришли, дали две обезболивающих и все. Вышел я из больницы невылеченным. У меня до сих пор болят почки эти, ну там, когда я прост, простур, простудился где-то, я э, до сих пор испытываю боли. Вот теперь я твою историю жду, и как ты считаешь, это нормальное отношение?
0: А отношения, сейчас скорректирую чуть даже не то, сколько отношений, а что мы с этим сделать, что мы, вот обычные граждане, как можем на это повлиять?
2: Я могу рассказать маленький лайфхак со скорой, чтобы она быстрее приезжала. В общем, запросы в скорую делятся на два типа. Это экстренные, где скорая приезжают за 20 минут, и если она не приедет за это время, им стучат по шапке, и, конечно, никому из них это не надо. И скорая, которая, ну, когда-нибудь, когда освободимся. Если человек уже в бессознании, у него либо кровотечение, перелом, вот все моменты, которые угрожают жизни, и вы это проговариваете, они приезжают к вам, ну вот максимально быстро. Вы можете сказать, что у человека болели почки, как в твоем случае, и он лежит без сознания. Они к вам примчатся. Неважно, встанешь ты без сознания ты или нет, им не нужны оправдания, почему ты уже пришел в себя. То есть говори, что болят почки, и человек без сознания. Там мама твоя звонит. Угу. Там парень, 20 лет приблизительно. Угу. И все. Так что такой лайфхак. Но... А если не приедут? Не должны приехать. Если не приедут, то... Добро Я того, чтобы они не приехали. Нет, 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 тут угроза жизни. Да. Да.
1: Ну, ребят, берем, значит, все на вооружение. Да,
2: на заметочку лайфхак. Да. А
0: ну, и дальше. Твоя история. Моя
2: история связана с моим дедулей. У него, в общем, язва желудка, она в ремиссии. То есть она может жить, не беспокоить. Главное питание, как бы это хроническое. У хронической болезни есть как бы два типа рецидив и ремиссия. Вот у него была ремиссия, случился рецидив, язва начала кровоточить. Естественно, он мне ни о чем не говорил, у него был темный кал. Я бы сразу же поняла, что это кровотечение внутреннее, но старые люди, они очень скрытые, они никому ничего, не дай бог, кто-то узнает о моей болячке, я что, я сам здоровый. Так вот, у него было кровотечение, порывами такими, когда да, когда нет, и из-за этого он потерял много крови. И упал в оморок, рассек бровь. Поэтому ему, мы в принципе, и вызвали скорую. Мы, говорили, мы сказали, что человек без сознания, хотя он уже оклемался, все нормально. И они очень быстро приехали, опять же, эта ситуация. Вот. Его положили в хирургию, я не смогла, к сожалению, приехать в этот день, приехала на следующий. Естественно, ему было плохо, крови мало, он лежит без сознания. Ну, точнее, в сознании, но в таком уже в облаках летает. Я говорю, ребят, почему человек ходит под себя, как бы, где санитарки, где кто? Он, э, соседи его ругаются, то, что воняет. А я говорю, девушка, ну не обращай внимания, э, санитарок нет, не, некому у, за ним убрать. Я выхожу в коридор, кричу, где санитарка? Приходит ко мне уборщица, говорит, женщина, это ваши проблемы, вот давайте вы придете, за ним будете убирать. Я здесь ни при чем. Я говорю, хорошо зову медсестру, медсестра ноль внимания, дедушка говорит, я хочу в туалет, вези меня в туалет, я взяла каталку, повезла в туалет его, он справил на ней нужду, ладно, тут все хорошо, встает в туалет, падает, я говорю, твою ж, зову врача, ру на все отделение, я говорю, почему человек не в реанимации, если он не может сам себя обслужить, если за ним никто не ухаживает, кто это должен делать? Он говорит, хорошо, по крови у него все было нормально, оправдывается врач. Я говорю, ребят, я не смогу здесь находиться 24 часа в сутки, пожалуйста, сделайте что-нибудь. И только после этого его перевели в реанимацию. Я не знаю, что делать людям, у которых нет понятия о медицине, у них нет родственников активных хотя бы или хотя бы медиков, которые бы сказали, что нужно что-то делать, его не нужно здесь оставлять. И теперь он вышел из больницы.
0: Ну да, потому что все-таки... Вот у меня нет никого, и там родителей знакомых, и даже вот я, когда иду там элементарно к стоматологу, это как, в принципе, преподавателю английского, да? Mm -hmm. Если нет доверия, то не нужно и начинать. И тут тоже ты не знаешь, как, как пройдет. И получается, ты доверяешь людям, а потом ты приходишь и вот видишь вот так свои близкие в таком состоянии. И самое, наверное, страшное здесь, да, вот как, например, твои родители там не рассказывали, именно если бы они знали, да, какое-то ощущение беспомощности. Конечно. То есть ты я ничего сказать, не можешь сказать, в таком сделать.
1: случае, я вообще даже не подумал, что нужно кому это звонить не, не знаю но
2: ну. ты пошел спасать себя да В, ну сам спас. себя ну очень справедливо да, тоже
1: Э, вот я хочу, чтобы ты сказала, вот в данном случае, это реально сложно, потому что взрослые люди, они не знают, что, куда обращаться, вот эти, вот эти вот все, они как в социальных сетях не мобильны, они не знают даже так, мне кажется, вот эти все законы, как мы можем где-то прочитать, mm -hmm. да, вот э, что делать вообще обычному человеку, вот если он лежит в больнице?
2: Если лежит в больнице и такая ситуация случилась, mm -hmm. добиваться, требовать, по-другому никак. Вот в
1: моем случае, кому мне надо было идти?
2: Главному врачу. Отделение. И все вот это описывает. Конечно, да? конечно. Если главный врач ничего не делает, идешь к главному врачу всей больницы. И естественно ей не нужны жалобы, ты говоришь, что я буду жаловаться Минздрав, Минздрав эти все дела очень быстро решает и все, тебя там ВИП-палату. В, да. в общем, да, ребят, ну, пишем сразу в Минздрав. Я писала Минздрав.
1: По поводу этого по этому поводу. Да. Да? И что?
2: Я не знаю, но видимо все хорошо. Если его начали лечить. Не знаю, я позвонила юристам на горячую линию, мне описали, что делать. Они говорят, что составляй жалобу в Минздрав, желательно в письменном виде. Я это сделала, отправила на сайт. Я не ходила к главному врачу больницы, потому что у меня была практика. У меня еще сессионный период был. И как-то, ну, я думаю... Завал. Да. Но, конечно, надо было бы это сделать.
0: Получается, в итоге профессионалы... Будем так называть, да, но наоборот не профессионалы. Люди, которые работают там, по идее, они могут работать, но только когда их поругают, на них какой-то контроль. Да. Опять же, мы возвращаемся к тому, что каждый, если бы на своем месте делал свое дело, то проблем нико... Ты посмотри, как тебя не отпускают. А если бы каждый на своем месте делал свое дело, то ни у кого не было проблем. Тогда ты уже сказала, что ты не хочешь ä, загадывать, что ну каким ты будешь mm -hmm. дальше, но ä, ты планируешь все-таки идти менять что-то там, да, и быть тем человеком, которым на своем месте делает что В управление? Ты Нет, не в управление, а вот в больницу прям, прямо. Или все-таки это какие-то частные клиники, или свое что-то, вот как ты все-таки видишь свое будущее? Или...
2: Вот э, я скажу, что я студент, и когда мы на практике находимся, нам кажется, все отлично. Но когда вот для меня это был как бы переломный момент, когда я оказалась по ту сторону, когда я... Как бы, можно так сказать, больной человек, я все проецирую на себя, если это мои родственники. И я оказалась по ту сторону медали, и я увидела, как, как все хреново.
1: Когда не ты... Нет, нет. Хочется идти, да, прямо бороться. Ну, для врача
2: там все супер, там для тебя все условия. А. И главная проблема то, что мы лечим не человека болезнь. То есть мы не рассматриваем его как чего то родственника возможного. А мы лечим какую-то конкретную проблему, забиваем на все его проблемы и лечим болезнь. То
1: есть это язва, составили список питания и да, и, шум, и дальше. Да,
2: uh -huh. то есть мы не следим за тем, что делают санитары, ухаживают ли они за ним. Но с другой стороны, у нас куча пациентов, которых нужно также пролечить. И следить за этим должен главный врач, либо главная старшая медсестра, то есть не рядовой хирург. Ну,
1: давайте, наверное, про больницу. Вот я хочу именно сейчас нашим студентам помочь, честно. Мне кажется, они mm -hmm. в таком смертении находятся. Скажи вот каких-нибудь три правила, ну вообще вот что-нибудь скажи по поводу вот человек хочет идти на врача. Что он должен знать о себе точно? ты
2: должен все сдавать вовремя. В других университетах это, это, ну, это как не правило, потому что только в медиа отработает. У нас каждая пара отрабатывается, то есть если мы пропустили одну пару, мы должны обязательно прийти в субботу и отработать. Это как правило, поэтому нужно на все ходить пары, неважно там у тебя понос, золотуха, и сдавать все итоговые вовремя. Если у тебя висят в конце семестра итоговые, это как контрольные в школе, как бы на них ты мог забивать, тебе ставят двойки, окей, я пошел. А на итоговых тебя да тебя отчислят, они дручат, да, как бы так. Поэтому студент должен быть. Ну, я часто опаздываю, ты мог заметить. Как бы с опозданием у меня проблема, но я все пытаюсь дать вовремя. Я не люблю хвосты. Это первое. Второе, ну вот как ты сам думаешь, что важно.
1: Мне кажется, это желание быть вот именно какой-то альтруистом нужно быть. Нужно все отдавать.
0: Ну да, какие-то высокие идеи все-таки да. должны быть, которые помогали бы тебе вот в этой реальности.
1: Мне кажется, вот если даже зарплата 20 тысяч, ну ты, ты можешь помочь человеку. Ну, вот как бы. Ну, что с этим сделаешь? Это твоя профессия.
0: Вот как ты сказала, если есть хоть какое-то сомнение, то лучше не нужно идти. Да.
1: Это правильно я понимаю? Это не про деньги.
2: Это, возможно, и про деньги. Возможно. Есть врачи, которые работают в две смены, которые не жалеют себя, у которых нет семьи, но они получают 70-100. Как бы тут такое сложно. Да.
0: Как вот теперь с этой серьезной темой? Я задумался, да, да как-то даже тяжело. Вообще мы хотели еще поговорить, ну давайте прям реально переключимся, почему бы uh -huh. переключимся, почему бы нет? Ты действительно разносторонний человек. А, тебя беспокоят и такие, да, дела, и тут же ты успеваешь какие-то сторис, что-то еще, а еще ты модель. Ну no, да, я yeah, все. Yeah, sure. Ты все, как да. я. Да. да, даже не было это в подкасте, что я, Даша, все могу. А вот. Расскажи, пожалуйста, как ты вообще туда попала? Хотела ли ты тоже была ли у тебя может, детство, Модельное Модель Модельное агентства, да.
2: Да, у меня была огромная мечта. Я сначала пыталась стать фотографом, но э, я не умею фотографировать людей. Все мои подруги от этого страдают. Они меня фоткают идеально, но когда я беру в руки телефон и там либо у нее лицо кривое, либо горизонт завален, такой. Спасибо большое. Как бы, да, даже в сторис нельзя такое выложить. Да. И да, модельная мечта это прям с детства. Я именно хотела попасть в Шторм Моделс, мое любимое агентство корсундари.
1: Самое такое знаменитое. Да, Шторм и Арт у нас.
2: Вот и. Сначала это были фотосессии бар... на бартерной основе. Я прям с детства все по бартеру. Mm -hmm. Но, кстати, сейчас ко мне поступают такие тупые предложения, даже за деньги, э, именно рекламы. И такая тема немножко уже другая, mm -hmm. но okay, хотела okay. вставить. И я не могу публиковать все. Простите, может быть, кто-то mm -hmm. сейчас меня слушает, yeah, <laughs> да. кто у меня просит рекламу, но простите, нет. <laughs> это уже дошло до абсурда, там про рекламируемую майку, носки. Нет, трусы. А вот что
1: самое абсурдное?
2: Ой, я даже не припомню, какой-то тупейший блок, наверное. Я сразу говорю цену, на которую они стопроцентно не согласятся, чтобы не говорить, что фигню вообще вы несете. А как бы сразу цену говорю, чтобы они... Ну, ладно, спасибо. Мне очень-то и хотелось.
1: Мне кажется, все
0: будут рассказывать, что... Да такие у нее, ты знаешь, до планки. Мне не страшно.
1: Смотри, я думаю, что сейчас девочкам интересно. А, ведь модель, вообще, модельное дело, это далеко, мне кажется, не про красоту. Ну, там какие-то идеалы, вот эти вот, они все сразу размываются, уходят что да, вот реально вот этот вот на мой взгляд я всегда думал что модель это метр восемьдесят пять очень худая с маленькой грудью и э, с лицом как у Беллы ходит сейчас а,
2: да мне не нравится почему-то простите все люди ну любители. вот я тоже
1: спрашиваю то есть я смин далеко внешность не Белы ходит Слава Богу. и по росту и по росту она слушай она же ну как бы ты ну не совсем метр
0: шестьдесят как обычно в инстаграме ты казалась выше да
1: метр шестьдесят восемь то есть Девочка может быть не обязательно супер-худой, супер-высокой. Э, э, Сейчас все
2: прослушатели думают, что ты такая жирная корова. Нет, я не
1: против тебя.
0: Страшная. Да, Которая на майке написано Focus on the good things, да? Ну, Будь да? Да, нет, на самом деле, да, ты куда-то не туда завел. Почему? У, нас, Я хочу у нас
2: другие требования. Мы про необычную красоту.
1: Вот да. да.
2: То есть, наша наш босс, Дана Борисенко, когда ты ей пишешь, когда меня возьмут, модель, наверное, такая она да у нас рост от метра сташи метра. Метра 67 семь и это при условии того, что у тебя, ну, какая-то unreal красота, mm -hmm. что-то прямо у тебя должно быть необычное, там, цвет кожи, глаза, ну, то есть обычных людей не возьмут с маленьким ростом, как бы это ни было прискорбно, даже в Краснодаре это действует.
0: А вот э, ты говоришь о а какой-то необычная красота, а все-таки личность или вот харизма, но то, что иногда, вот, ты смотришь на человека, он не красавец, но он тебя чем-то цепляет. Это но... тоже в модельным есть или нет? Человек видит
2: фотографию, он не видит твой внутренний мир. Это ужасный минус модельного агентства. Даже на подиуме ты не покажешь какой-то супер весельчак и какое у тебя офигенное чувство юмора. То есть тут про умение подать себя, возможно, здесь присутствует харизма, но всем все равно на, на тво умение говорить, делать, слушать. Но это важные качество для того, чтобы поступить. Если ты можешь mm -hmm. зацепить чем-то, то, то а почему вот... бы нет?
1: Есть тебе какая-то любимая модель?
2: Ой. Ну, прям кто
1: нравится? Может, какая-то актриса, не обязательно модель.
2: Да, мне нравятся все, все красивые. О, все люди
1: красивые, то есть ты ну, да, да, я да за такую эту... теорию.
2: Хотя, конечно, я иногда и становлюсь злой сучкой и начинаю всех рассматривать под другой призмой. Но вообще, когда я обычный человек, я считаю всех красивыми.
1: Ты фудблогер. Да. Я люблю реально твои посты. А. Вам со, со многими солидарен, потому что иногда меня просто реально выносит с некоторых заведений. Люди, которые берутся за бизнес, открывать свои рестораны, свои кафешки, вот именно кафешки — я считаю, что этот человек должен быть реально в своем деле заинтересован и не хотеть срубить бабла сразу. Потому что я вижу, когда прихожу в некоторое заведение, что именно такой посыл у людей. Все красиво, но, ну, блин, подача кофесет Я ждал, э, там, грубо говоря, 900... Э, 90 минут э, заказ. В Занозе ждал 90 минут заказ. Я думаю, да что такое? И тут Ясмин пишет об этом же. Я бы никогда и не поверил, не доверился, если бы не читал, и, и, и у меня Минус. такое же происходило в жизни. Да. Хочу за, в, задать вопрос про определенное место, про архитектор. Прочитал Ясмин, значит, пост, она написала все как есть, и в комментариях начался жесткий просто срач. А, срач. Да. Тебя начали, видно, вот знаешь, как Кремли боты есть в Ютубе, также есть архитектор-боты, которые реально набежали, они а это вообще не объективное какое-то мнение. Да я же их
2: и не сильно это я Вообще ничего сильного нет,
1: все было объективно. И прям, знаешь, Даша, это прям жесть была. Ну что-то там прям как-то по-жесткому. Должно быть адекватное, вы предоставляете услугу. Будьте, да, будьте готовы к тому, что она может кому-то не понравиться. Да,
0: обратная связь
2: может быть
1: Любой. И нужно ее принимать. Так это круто,
2: когда есть отрицательная обратная да. связь. Есть над чем работать. Конечно, те рестораны, те заведения, которые я веду, для нас это наоборот как шанс стать лучше. То есть нам пишут в директ, например, мне не понравилось обслуживание, аргументируют это. Я там прям все аргументировала. У меня там на плюсы, на минусы разложила да. все по полочкам. И, и так, отвечу про директ. И наш менеджер с ними связывается разузнает, что как, почему не понравилось, что можно изменить. И потом мы это обсуждаем на каких-то собраниях. То есть, вот до такого момента доходят негативные комментарии. Это круто, конечно. И мы над этим работаем.
0: А как же еще круто, если человек потратил свое время, написал неважно, какой комментарий, особенно негативный, сложнее негатив все-таки нести, потратил свое время конструктивно. Это на человеку не все равно. Мне кажется, это еще больше выше похвала тебе написали о классные там так архитектор
2: лица. там блин такой срач развел вот я не знаю что
1: как ты считаешь это адекватно uh, я не знаю просто я действительно там был все эти минусы я увидел все это я согласен с есмин yes, uh, на мой взгляд как-то вот знаете прям мне было неприятно когда я после этого прочтения этого поста пошел туда мне было неприятно
2: работа я не знаю кто их ведет сммщик uh, не сммщик хотя вот сейчас я узнала я не знаю, 11 недель назад. Я это тоже открыл был. этот пост. Я просто пытаюсь найти их комментарии. Я попробовала у них 4 блюда, я ходила mm. туда не одна. И я пробовала все тарелки, которые нам принесли. И для них это оказалось мало. То есть они писали, вы, попробовала всего четыре блюда, сделали свой вывод, ребят... Я этим занимаюсь уже около двух лет. Мне достаточно просто взглянуть на заведение, чтобы понять вообще, про что оно, и про что кухня, про что бар, про что, какая у них философия. И я уже могу сделать какой-то вывод, не заходя даже туда, посмотреть их инстаграм, на что у них упор. А когда я попробовала даже одно блюдо. Это уже должно рассказывать о заведении. Я не прихожу туда обедать с десятью тысячами в кармане. Mm -hmm. И каждому гостю должны... Долж, каждого гостя должны обслужить как самого элитного. В этом, и, в этом и смысл заведений. Я могу дома приготовить себе этот салат за 20 рублей, а потратив на него 300-400... 650. Ну, 650. Возможно. <laughs> Боже, у меня были такие деньги. Mm -hmm. 650 рублей. Ну, как бы... Хотя я знакома с их бренд и очень даже хорошо, он является и бренд ресторана «Краснодар», но в «Краснодаре» немножко уровень повыше.
1: Ну как, стриплоин 1850, ребят.
2: Но стейки, они всегда дорогие. Это за 100 грамм?
1: Ну, у тебя написано.
2: Видимо, за 100 грамм, ну Да.
1: Не, нет, мне кажется, не за 100, но, в общем, не важно. А, а теперь у меня следующий вопрос.
0: А можно я да. не в тему просто я сидела, думала? Чуть-чуть а, личного. Угу. А, ну, не особо личного. Как вот все таки они вот это, да, вы уже сказали слово «срач», развели в комментариях. Тебя же это, наверное, задевает, какой-то негатив или нет?
2: Как Меня вот задело их отношения, потому что я их коллега, я тоже общаюсь с аудиторией ресторанов, и это моя прямая обязанность. То есть, насколько опустили планку Уровень того, как нужно общаться с клиентом, как ни за что не нужно с ним общаться. Меня расстроило то, что позволяют себе так делать.
0: А в плане подписчиков ты же еще модель, то есть все равно это комментарии внешности. То есть, ты со всех сторон, это еще и твоя профессия. Нет, меня это не модель. задевает. Нет, Нет тебя не задевает.
2: я в детстве готова. отстранилась угу. от этого, когда у меня было миллион комплексов из-за детей, из-за угу. которых меня тыкали носом в мои минусы. Угу. И это как-то мне помогло стать лучше. Ну, были просто правильные люди рядом, которые сказали, что перестань.
1: А вот, возвращаясь к заведениям, были угрозы? Нет. Мне
2: они... Кажется, ну... они мне писали, мне то, кажется, что нужно быть
1: готовым к этим, потому что если ты зайдешь к каким-то определенным ребятам, я даже знаю какие-то рестораны, действительно, они это, возможность могут сделать прям сто процентов.
2: Ну, возможно, они испортили со мной какие-то отношения, я к ним после этого не ходила, и меня туда звал их бренд-шеф. Возможно, я именно к нему и приду, но как заведения нет.
1: Да, потому что я, как активный пользователь, значит, гражданин всем начал в директ высылать это заведение, я говорю, ребята, вы тоже так считаете, ну-ка объясните мне, стоит ли мне туда идти. И, и короче, это круто, я люблю это. Так лубрику. и тебе
2: начали все отвечать, ты что, имей свое мнение, пойди узнай. Да,
1: Поэтому, но я блин... не стал уже, знаешь, как но, бы разводить да. демагогию.
0: Но на самом деле это здорово, что сейчас мы можем просто выложить, разослать друзьям и хотя бы кого-то спасти от... Да. Ну, то есть уберечь от чего-то, от многих тем. То есть сейчас намного А быстрее. ты не травилась,
1: когда приходила пробовать это?
0: Так они же не знали, что я еще напишу. А,
1: ну так подожди. <свят> да, Стой. я поэтому и не хожу. Туда. А как это происходит, это тоже по бартеру?
2: Нет, нет. Я, Ты хотя я им предлагала, я из своего кармана все плачу. Я им предлагала то, что, ребят, потому что мне сложно тянуть все заведения, угу. я говорю, что я напишу о вас правду. Если мне понравится, я, э, ну как бы, буду работать по бартеру с вами. Если мне не понравится, я плачу полный чек и ухожу и делаю, что
1: хочу. Не согласились?
2: Нет. Они ничего не ответили. Ну, там, видимо, работа с персоналом, ой, с клиентами такая себе. Ты сама, да? Да, я все оплатила и написала, что захотела.
1: А у вас какой периодичностью выходят твои эти рубрики?
2: Я стараюсь это делать через пост.
1: Ну, круто, кстати.
2: Иногда что-то свое промелькивает, потому что вот сейчас была сессия, я не набирала ничего. Но скоро выйдет интересный пост о кафе Правде.
1: Правду, кстати, где-то кого-то кинули, да? Да кинули, кинули.
0: Mm. <смех> вот а мы пока еще не уверены но, наверное это будет такой постоянной какой-то рубрикой которую мы хотим со всеми обсуждать а, тенденции переезде а, или как правильно то слово сказать? сейчас испугалась короче что а, когда какого-то успеха или чего-то достигают
1: а, Люди, все уезжают, уезжают
0: куда-нибудь, ага. неважно, куда. Кто-то в Европу, очень много Краснодара приезжают в Питер, еще что-то. Почему ты думаешь, это возникает? Можно ли реализовываться в принципе до конца жизни в Краснодаре? Какое у тебя отношение именно к месту жительства?
2: Ну, мои родители говорят, что свинья везде грязь найдет. Если mm -hmm. ты не можешь развиться здесь... Моя любимая поговорка. Если у тебя как бы с этим проблемы, то смысл езжать в другое место. А когда ты достиг своего какого-то предела, и у тебя есть возможность поехать, почему нет?
0: А у тебя есть желание прям переехать за рубеж или переехать в другой город? У меня есть желание
2: переехать в Марокко, потому что, опять же, там у врачей заработная плата 1400 за прием, И это как бы... да. Ну, не долларов, ну, ну за, за прием. Да, у тебя а -а -а. может быть в день, не знаю, сколько угодно человек, там нет ограничений. Ну, Но там сложность с образованием для моих детей, поэтому для меня это открытый вопрос.
1: Что Там значит очень дорого.
0: Детей? Ну, в смысле, для будущих детей.
1: А, блин, я бы уехал в Египет, в Марокко, честно. Ну,
0: все для о себе. Ты посмотри, спрашиваем, как тенденция молодежи, Артем, я бы поехал. Понятно. Как медицина, я бы заболел.
1: Да. То есть ты я бы помню. переехала, если бы что?
0: Если бы
2: там а, сделали хотя бы бесплатный университет. Но
1: в Краснодаре тебе, в принципе, нравится. Да, да. Потому что я, честно, в своей жизни опять про себя. Ну что же делать? Ну, мы поняли. Подкаст про Артема. Да. У нас а, а, а почему ты здесь? А ты знаешь английский? А почему ты здесь живешь? Ой, это а что тебе здесь возникает. нравится? Ты Тебя что это знаешь? возмущает? Ан... Ты знаешь, сейчас скажу, ты знаешь английский и ты здесь. Как будто я знаю, блин, марсианский, знаете? Правильно. <смех> это, это серьезно, каждый день. Ну не то, что каждый день. Все мои знакомые, родственники, все. А что не Питер? А что не Москва? Ребят, вот мне кажется, как и мне кажется, и Ясмин это такая позиция. У Даши, если мы живем здесь, значит нам здесь комфортно. Yeah. Если мы живем здесь, значит мы можем здесь зарабатывать, учиться. Значит, у нас здесь знакомые, значит, нас что-то привязывает. Yeah. Если поверьте, если бы я хотел жить в Москве или в Питере, уже бы я, мои пятки сверкали туда, на, <смех> на этот рейс. Понимаете? Если
0: нам становится скучно и не хватает самореализации, мы начинаем вести подкасты сами.
1: то есть это реально тупо. Почему я должен сравнивать? Это Краснодар, это не последний город. Здесь Блин, вы видите, сколько заведений открылось. Вы видите, какой-то здесь Он растет, он очень
2: быстро растет. Сравнить пять лет назад и сейчас.
1: Хотя ты знаешь, здесь всего две сферы растут Это рестораны, языковые школы. Развлечений,
2: к сожалению, очень мало.
1: Можно я кое-что попрошу в подкасте, можно?
0: Попроси, что?
1: Я хочу вернуть рубрику рубрику Даян 15
2: Ай, вместе с моей мамой.
1: Короче, Даша, я тебе покажу, это очень круто. У Я ним, кстати, мама вообще просто. Если ты ей заведешь в Инстаграм, мы все ее будем. Она думает, что
2: мне все смеются и издеваются.
1: Почему нет? Ну вот ее мне. Я даже Стэнли Кубрика знаю.
0: Известный режиссер.
2: Мам, никто не знает, кто такой Стэнли Кубрик. Кошмар, Яся, ты че? Я, все люди умные знают, что такое Стэнли Кубрик. А вы знаете, кто такой Стэнли -ка... Кубрик? Ну вот.
1: все, в общем, Ясмин, что сказать? Спасибо тебе за этот <с подкаст. Спасибо вам,
2: что пригласили.
1: Действительно, мне кажется, мы постарались просто захватить все темы, которые возможны, только спасибо тебе, что ты откровенна. Я честно удивился, когда ты хотела назвать имя, то есть куда ты ходила, да, в то заведение и то есть не побоялась, на мой взгляд, все блогеры стараются это как-то все обойти. Да вот они вот же скользкие... мне не платят,
2: так что мне все равно.
1: А, а если платили, то есть бы... Я бы
2: все равно сказала.
1: Да, вот мне это важно, действительно, потому что всех блогеров агитирую. Значит, быть честными, вести несколько направлений, не распыляться везде и быть просто честными людьми. Короче, понятно,
0: заключительная фразу, слово от Артема мы услышали, Есмин, можно от тебя что-нибудь тоже такое мотивирующее? Будьте здоровы.
1: Как, вот давай и... закончим наш подкаст на том, как все успевать.
2: Хорошо, давай. Если ты по уши влюблен в это дело, то у тебя найдется для него время. 24 часа в сутки у тебя есть. Да. Если влюблен, то у тебя всегда будет повод, а если нет, то отговорки.
1: Все, ребят. Да, это, вот это да. Взяли на заметку.
0: Да. И заключительно тоже, пока мы осваиваем а, интерактивчик такой придумали, как раз, конечно, нам как тебе а, вроде подарки дарить вот уже все это в нас сделано, mm -hmm. yeah. а, поскольку мы пишем все время, ну как все время, мы готовимся, общаемся с Артемом в кафе, все время в каких-то кофейнях еще где-то вместе. Mm -hmm. То есть если наши слушатели увидят Надеемся. нас двое, да, увидят нас именно вместе за работой э, и ну, подойдут можно к нам, да, мы как бы на, на, на напоим.
1: Нет, ну короче, давай угощаем, да, их. На... угощаем их кофе или чем-нибудь, да, чем ну чем-нибудь, вот. что они там захотят в кафе. А вы
2: хотите, чтобы я своих угощала?
0: Нет, мы просто тебе вот как бы, да, ну если ты не просишь, короче мы даже богатый человек, да, у тебя 650 рублей на салат есть, как бы двух человек можно кофе. Сейчас моя мама просто в обмороке лежит. Вот, а, в общем, ищите нас с Арсёем и Есмин. Да. Можете, можете зайти на
1: наш инстаграм @.gunpoint, найти нас там, наши фейсы, посмотреть. Да, как мы и... вообще выглядим кто-то. Да, и... вы да что не да, что
0: ты кто вообще. Да. Так что как-то так. Ну вот и познакомились.
1: Да. Приятно что? познакомиться. Нам Это тоже.
0: точно. Как-то Артем придумал фразу: услышимся в следующем выпуске.
1: Наша коронная.
0: Stay tuned.
1: Да, stay tuned. Пока.
0: Gràcies.